1: We're cloudy, I'll El término animalista se refiere a una persona que aboga y trabaja activamente en favor de los derechos y el bienestar de los animales. Los animalistas buscan promover la protección de los derechos de los seres sintientes llamados animales no humanos, prevenir el maltrato y la explotación de los mismos, fomentar un trato ético y respetuoso hacia todas las formas de vida animal. Pero esta lucha se hace a nivel nacional y por ende debemos juntarnos. El tema de hoy, con APIVA, Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal. Así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Hoy volveré a buscar algo para llevar.
1: Bienvenidos a Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. También estamos a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. Recordarles que eh, también se pueden comunicar con nosotros a nuestro Wow sabe y nuestro Miau sabe el número... 316-6535290, lo repito, 57 316 -65 -35 290 También nos pueden escribir a nuestros correos arturodelacruzanimalista@gmail.com gmail.com y gmail.com El tema de hoy con APIVA, esa Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal. Bueno, hemos estado y hemos pasado por distintos momentos en esta lucha animalista todos eh, sufrimos ese detonante para llegar a eh, ayudar a los animales, pasar de la sensibilidad a la acción. Eh, por ahí mi llamado llega en el 2010 para ayudar a estos seres sintientes gracias a la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, en donde logré integrarme, en donde logré hacer algunos diseños también en un primer momento, después comencé con la música, la radio, en fin. Eh, distintas actividades, hoy desarrollando eh, un tema de visualización de datos interactivos, ...a manera de instalaciones interactivas... Eh, ...en políticas públicas y demás eh, labores... ...que hemos estado desarrollando en pro de estos seres sintientes... ...nuestro activismo evoluciona... ...nuestro activismo eh, está eh, y sigue adelante... ...y tenemos que enfrentar muchas veces muchos desafíos... ...así nos ocurrió en el 2020... Eh, ...con el confinamiento a causa de la pandemia... En donde tuvimos que estar eh, de alguna manera confinados, eh, pero gracias a eh, la labor que hacemos alimentando animales, por ahí... Con eh, compañeros de eh, Paz Animal logramos hablar con eh, la alcaldía para que nos den un permiso para poder salir a alimentar animales, eh, nosotros con los comedog eh, y muchas más personas se juntaron, eh, estuvimos como un total de unas 20 personas creería yo, eh, hay muchas más fundaciones pero de cada fundación solo salimos uno o dos personas eh, a lo mucho, de la Fundred salimos como cuatro pero de las demás fundaciones comenzamos a salir pocos también porque tocaba colocar en la balanza el bienestar humano, el bienestar animal eh, eh, de estos seres que están en condición de calle y muchas veces gana a la familia ¿no? el bienestar humano eh, pero por ahí tuvimos la posibilidad de tener diversos encuentros a través de estas <coughs> charlas eh, estos encuentros remotos y logré asistir a algunos encuentros que desarrollaba eh, el profesor Jairo Olguín, eh, algunas charlas supremamente interesantes, Jairo Olguín Rodríguez, animalista, con él eh, logré compartir algunas charlas de educación, y esto comenzó a, a, a juntarnos, ¿no? a, de alguna manera a conocer a otros animalistas a nivel nacional, porque el profe Jairo Olguín, si no estoy mal, está en Barranquilla. Y mmm, por ahí comencé a conocer a, a otras personas, a hablar del tema animal. Después esto escaló a, a, a tener unas charlas con el grupo Sara. Eh, por ahí conocer a Juan Carlos Patiño también, eh, que, me, que nos contaban cosas, uh, Joan eh, Peña Fielt, eh, distintos animalistas del grupo Sahara que nos daban algunas charlas, capacitaciones y demás. Eh, esto arranca desde 2020, llevamos tres años hablando y eh, se intenta o intentamos juntarnos, eh, sobre todo porque tenemos distintos perfiles, eh, administradores, eh, diseñadores, comunicadores, abogados gente en el consejo eh, docentes eh, bueno, infinidad de perfiles eh, que eh, se juntan en algo que en su momento se llamó COACOL un colectivo eh, nacional animalista eh, después eh, le cambiamos eh, para CONAPIVA, seguía siendo colectivo, pero ya de, de acuerdo a ciertas decisiones eh, se denomina eh, Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal. Eh, tres años trabajando, eh, de alguna manera intentándonos articular. Eh, en ese momento estamos integrados eh, en, en unos grupos de eh, cerca de 38 eh, integrantes, eh, Caro Echeverry, Edwin eh, Grajales, eh, la gente del grupo Sara, Jairo Olguín, el profe, John eh, Peñafiel. John Germain eh, Yepes, concejal, Juan Carlos Patiño, Liliana Salazar Barragán, eh, William Quintero, Dore Zapata, bueno, voy a nombrar algunos: Tatiana Olaya, eh, Erwin Herrera, eh, tenemos a Nicole Prada, y así 38 personas más en este: José Higuita también, eh, León Casanova. Eh, distintas eh, personas integramos esta Conapiva en donde eh, hemos tenido la posibilidad de asesorarnos en muchas cosas, por ejemplo en este momento están en un proceso para eh, desarrollar eh, las políticas públicas municipales de Río Negro y <coughs> necesitan eh, entregar o generar ese tipo de, de, de propuestas y por ahí eh, vemos como los compañeros dicen esas es las que nosotros tenemos un documento técnico, esto es lo que hemos hecho en otro lado y mostramos las políticas públicas para asesorar a las demás personas en algún momento también nos hablaban de la unidad móvil eh, para hacerla en, eh, en Putumayo y por ahí se hizo el contacto con la gente que desarrolló acá el tema de la unidad móvil, acá en Nariño entonces nos ha permitido juntarnos, que es lo importante asesorarnos entre nosotros eh, porque eh, más que solo ser un grupo de animalistas, eh, somos eh, un grupo de, eh, qué sé yo, de pares, un grupo de apoyo, sobre todo eh, ante decisiones, ante toma de decisiones y demás. Eh, hemos tenido y sostenido una serie de reuniones que arrancamos por lo general a las 6, 7 de la noche y hemos terminado 11, 12, eh, hablando, contando nuestras cosas, eh, intentando estructurar eh, y por ahí arranca todo el tema de eh, CONAPIVA como esa corporación en donde eh, obviamente tenemos distintos comités un comité de comunicaciones, un comité de educación eh, un comité que maneja toda la parte legal eh, distintos comités que permiten eh, de alguna manera estructurarnos como eh, una corporación eh, que eh, a mí me interesa mucho, sobre todo aportar con mis temas de comunicaciones, con el tema de educación. Aunque no estamos todos en un mismo espacio, eh, pero sí eh, tenemos la posibilidad de compartir también el tiempo y poder asesorar a otras personas, que es lo que nos interesa. Eh, con APIVA, esa Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal. Bueno, eh, Vamos a escuchar una de nuestras secciones porque en Radio Animalista Activista también damos paso a la música. Expresiones artísticas.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
1: estas expresiones artísticas tenemos nada más y nada menos que a Juan Daniel Jiménez González que nace en 1979 en España de nombre artístico Leo Jiménez un cantante, compositor guitarrista, actor y productor español se dio a conocer por ser vocalista de Saratoga del 99 al 2006 una voz increíble para todos aquellos que nos gusta el metal, que nos gusta el heavy metal eh, que que, eh, tiene una canción bastante interesante Hijo de la Luna que la hizo también eh, en una versión eh, más eh, metal eh, con algunas voces guturales en algún momento y demás eh, Leo Jiménez ha tenido la posibilidad de desarrollar distintos proyectos, distintas eh, discografías también y eh, colaboraciones. ¿no? Eh, por ahí hay, uno, hay un álbum interesantísimo, Factoría del Contraste, en donde tiene una canción que se llama ¿Quién le pregunta a él? Esta canción que Santita se coloca eh, o comienza a hablar acerca de qué le ocurre a ese animal que está siendo maltratado, que está siendo utilizado en algo que se denomina una fiesta brava, una fiesta infame, una fiesta de dolor eh, un poco de la letra eh, dice lo siguiente él nació cuando no brilla el sol cerca de un arroyo y un tablón fue feliz mientras no tuvo edad, mientras no creciese, habría pan. Y una mañana, sin más, dos hasta sintió brotar. ¿Y quién le pregunta a él? Eh, en la arena sangre y dolor. Eh, ¿Quién le pregunta a él? ¿Se ha nacido para entretener a unos sádicos que no están bien? Eh, yo preferiría no nacer. Así que escuchemos a Leo Jiménez. ¿Quién le pregunta a él? Factoría del Contraste aquí en Radio Animalista Activista. ¡Gracias!
0: Viste invitado no solo palabras,
2: acciones. Hoy
1: Continuamos en Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo. Eh, nos pueden contactar, ya saben, a nuestro Wow nuestro Miau el número 57 316 65 Lo repito, nuestro Wow nuestro Miau el número 57 316 65 o a los correos a Arturo de la Cruz Animalista arroba, gmail, punto com, y Radio Animalista Activista arroba, gmail, punto com. En El tema de hoy: Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal con piba. Bueno, estábamos hablando de cómo hemos tenido reuniones, hemos estado hablando eh, unas reuniones larguísimas, ¿no? Porque cuando hablamos de temas animales, eh, se nos sale eh, ese, eh, ese acto de contar los problemas que tenemos, de contar las dudas, de buscar a alguien que, que nos entienda, porque muchas veces eh, estamos remando solos, ¿no? Eh, desarrollamos acciones que a veces nadie las entiende. Se y soy consciente que eh, a nivel de bienestarismo, perros y gatos, eh, hay mucha gente que ayuda, hay mucha gente que se desenvuelve, hay mucha gente que le pone la ficha. Pero cuando uno empieza a tratar otros temas, como respeto por aquellos animales etiquetados para el consumo, respeto para eh, los gallos en las riñas de gallos, el rejoneo, coleo, tientas, eh, hablar de que los animales no deberían ser asesinados en esas matanzas denominadas el festival de la trucha, el festival del cuyo. Y... <tose> donde pues, es un asesinato eh, sistémico en donde eh, mueren distintos animales y a veces a nadie le importa en el movimiento animalista eh, pero gracias a este colectivo con a estas reuniones sobre todo, eh, a esta corporación con piba eh, hemos logrado eh, transmitir nuestro mensaje, insisto, la mayoría eh, es bienestarista también, perros y gatos, pero eh, se logra o se habla de ampliar este rango de acción eh, bueno, tenemos ya algunas misiones eh, o alguna misión y alguna visión eh, que se está estructurando para esta Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal. Voy a leer parte de ese borrador, sobre todo para entender hacia dónde le está apuntando eh, con APIVA, ¿no? Con APIVA como una organización con miras a desarrollar gestiones en protección y bienestar animal como eje transversal en Colombia. Eh, uy, con, con, con ese inicio uno dice: interesantísimo, porque. Cada quien tiene problemáticas en las regiones, nosotros acá en Pasto eh, todos tenemos perros y gatos, eso sí es una problemática general. Eh, los municipios, algunos tendrán políticas públicas que es el resultado de la lucha de las fundaciones. Cuando ya tienen fundaciones que llevan años, eh, ya el municipio se vuelve un poco más maduro en ese tipo de temas y eh, políticas públicas es uno de los elementos que tiene que tener. Eh, debe tener también algún centro de bienestar animal, no todos los municipios lo tienen. Eh, se debe estructurar también, o algunos municipios tienen, eh, el tema de la Junta Defensora de Animales de los, de, del municipio, eh, insisto, siempre y cuando sea un municipio que esté un poco maduro, porque caso contrario, eh, surgirán fundaciones que se dedicarán a pelear entre ellas, ¿no? Eso ocurre normalmente, es difícil hasta que uno tiene cierta madurez para poder trabajar de la mano. Eh, y eh, pero eso se hace por municipios no a nivel eh, transversal en Colombia, por eso es importantísimo estar dentro de este Conapiva eh, en donde el compromiso eh, es una eh, ser una entidad descentralizada, independiente, promotora y proveedora de soluciones innovadoras que fomenten la coexistencia armoniosa entre los seres humanos y los animales, tanto domésticos como silvestres, eh, liderando iniciativas que transformen positivamente la sociedad ...y aseguren un trato ético y humano hacia todas las formas de vida. Eh, Destacaba acá ese eh, trabajo eh, nacional en Colombia, ese trabajo transversal. ¿Por qué lo destacó tanto? A ver, eh, ejemplos. Eh, a nivel de Colombia se lleva como la versión número dos de esa marcha eh, por los derechos de los animales... Eh, por ahí el, el, el profe Holguín ha estado dirigiendo esto. En Pasto, eh, el tema de las marchas por eh, la protección, por el respeto hacia los animales, eh, ya eh, tenemos distintas versiones. Estamos en la versión 16, vamos por la versión 17 en este año. Eh, Obviamente que nos insertamos a las marchas mundiales como acá en Paso, como desde la tercera, cuarta versión, pero ya llevamos más de 10 acá y eso sirve para poder eh, asesorar también a otros municipios que no han hecho en marchas eh, en algún momento nos decían pero es que acá en el municipio en la marcha que queremos organizar en la primera o la segunda eh, quiere entrar la alcaldía y la alcaldía no ha hecho absolutamente nada y la gobernación entonces eh, yo les dije en un momento si la alcaldía quiere ingresar hágale porque eh, ellos van a gestionar y van a permitir todo el tema de papeles de una manera mucho más rápida porque hacer papeles llevaba dos meses con anticipación y un resto de cosas en cambio ahora no eh, si usted tiene la alcaldía de, de, de paso pues puede hacerlo mucho más rápido eh, permite también que lleven todo el plan de contingencia, que lleven eh, a tránsito, policías bueno, todo un resto de cosas que si está la alcaldía eh, está bien, porque hay que, hay que generar lazos también con eh, el, el municipio, con las instituciones, porque de nada sirve creerme, contrasistemas que soy contrasistema y, y no hacer nada, ¿no? Para políticas públicas necesitamos, claro está eh, ese ¿qué se puede decir? Necesitamos la voluntad política para que esto se logre eh, adoptar en los planes de desarrollo municipal y demás, porque si no tenemos esa voluntad política va a ser muy difícil que nos escuchen eh, va a ser muy difícil que nos atiendan, ¿no? Eh, necesitamos trabajar de manera colaborativa eh, y este tipo de asesorías por ejemplo, eh, juntar a los colegios, hablar con la alcaldía si se puede para que tengan un espacio, eh, hablar con las fundaciones para que se integren también, eh, lograr que esto termine en actos culturales como danza, teatro, eh, acá tenemos algo que es la bendición de Mascotas de Doña Alguita. Eh, todo este tipo de cosas es importante y eso se logra con la experiencia y eso lo contábamos en Conapiva, ¿no? en esa reunión. Es necesario juntarnos, eh, es necesario compartir ese, ese amor por los animales, pero esas acciones transversales que podemos llevar a distintos espacios en Colombia. Eh, la visión de la Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal, bueno, estoy leyendo parte, eso es un borrador, eh, pero es para darnos cuenta de, de qué se trata esta Conapiva. No, esa visión para el año 2034 con APIVA será reconocida nacional e internacionalmente como la organización esencial en la gestión de la protección y bienestar animal de domésticos y silvestres, destacándose por su impacto positivo en la sociedad a través de programas educativos, asesorías especializadas y la promulgación de políticas públicas. ¡Ah, oh, re lindo esto! Eh, pero, pero esto se puede porque tenemos gente especializada y gente del Grupo Sahara que eh, trabaja este tipo de temas, eh, trabaja eh, lo de políticas públicas, trabaja lo de legislación, asesora este tipo de temas. Eh, en temas de educación eh, tenemos gente como el profesor Jairo Olguín, eh, estoy también por ahí con eh, mis estrategias de educación y de comunicación, tenemos otra gente que también tiene la que está en la radio, eh, cuando hablamos de eh, desarrollar distintos programas, programas educativos, tenemos docentes, bueno, eh, tenemos gente que está en el consejo, en otros municipios, eh, entonces hay distintos frentes para trabajar por esto, ¿no? Eh, por eso es importante esta CONAPIBA. Eh, también buscamos promover y eh, proveer mecanismos, conocimiento y acciones concretas que impulsen un cambio cultural en el trato hacia los animales Construyendo una sociedad Donde su protección y bienestar Sean valores fundamentales um, Uy, ejemplos Los que quiera Pasto es una ciudad bastante interesante, no solo por los carnavales, ¿no? porque bueno, nos ha tocado también eh, desarrollar toda una serie de charlas para respetar a los animales en tiempos de carnaval, que no les echen talco, que no les echen eh, carioca, eh, cosmético, los pobres animales en condición de calle no entienden estas prácticas, eh, estos acervos culturales, pero... Por ahí también eh, eh, se ha logrado algo que es el precarnaval, en lo cual eh, estuve ahí eh, formando parte en lo que se denominó ese concierto por la paz de arcoiris en el asfalto del maestro Yuri Rosero y Ariadna Rosero eh, de la Fundación Vía Libre, en donde logramos, eh, eh, bueno, me incluyo ahora porque me invitaron a formar parte de, de este arcoiris en el asfalto, Logramos eh, trabajar eh, eh, y he logrado evidenciar cómo se hace ese cambio cultural de derroche de agua, de ese impacto ambiental al respeto por el agua y eh, el derroche de expresiones artísticas. Yo les contaba esto eh, como mecanismo, como un cambio en ese acervo cultural, un cambio eh, que inicia por eh, eh, desarrollar distintas prácticas culturales eh, en favor de... Y como decía el maestro Yuri Rosero, nosotros no imponemos nada, aquí nadie se lo obliga a nada, aquí lo que estamos impulsando es a poder desarrollar distintas manifestaciones culturales. Entonces, eh, ese tipo de cosas las contamos, cómo hacer un cambio cultural. ¿No? Eso no se logra de manera rápida, eso no se logra eh, diciendo eh, y dando solo charlas, eso tenemos que buscar mecanismos. Eh, por eso la marcha y la bendición de mascotas que se trabajaba de manera independiente se juntan para eh, generar lo que se convirtió después en la semana por los animales y una voz acciones por los animales y el ambiente, ¿no? que se replicó en distintos municipios, se intentó y eh, se ha estado cuando eh, teníamos un apoyo increíble con el compañero burro que estaban en la, en la gobernación no sé si en ese momento continúe porque hay cambio de la gente de la gobernación y de la alcaldía eh, Alex Benavides también en la alcaldía que nos ayudaba con ese tipo de temas eh, y eran los puentes con la alcaldía y la gobernación pero cambios culturales se logran con eso no versión 16 de la marcha creo que la bendición va el 20 y algo eh, la visión de Conapiva es liderar la transformación hacia una cultura que valora y respeta la vida animal desde diversos sectores sociales, empresariales y públicos y obviamente ser reconocidos como organización principal que impulsa este cambio a través de la promoción y eh, provisión de soluciones integrales en el cambio de la protección y el bienestar animal. Eh, generar eh, y, y trabajar con disti distintos sectores sociales, empresariales y públicos muy, muy, muy importante porque muchas veces solo nos centramos en el trabajo que hemos venido desarrollando en eh, los espacios en donde tenemos confianza en mi caso yo alimento animales eh, perros y gatos saco plata de mi bolsillo y sé cómo eh, desarrollar este tipo de acciones, pero si tengo que ir a otro tipo de espacios me cuesta eh, o eh, si tengo que eh, entrar y trabajar con otro tipo de colectivos, a veces cuesta, ¿por qué? porque estaría en eh, lugares inciertos a veces es más fácil trabajar sobre certezas que eh, sobre incertidumbres pero es en esas incertidumbres en donde se logran hacer cambios eh, en este momento, por ejemplo, estamos liderando acá en la región, acá en el municipio, todo el tema de creación de instalaciones interactivas, artefactos interactivos, eh, electrónicos, eh, sobre todo en el campo del diseño y de las artes. Eh. Ya pasamos por un diplomado eh, que buscó y que logró desarrollar distintas propuestas, pero eh, son espacios inciertos en donde estoy llevando la temática animalista también para que esté dentro de las exposiciones, dentro del palatino, dentro de distintos espacios donde nos coloca a reflexionar sobre la vida de los animales y el trato y el respeto que les estamos dando. Estos espacios son complejos porque eh, todo es totalmente incierto. Y debemos juntarnos con distintas eh, empresas, eh, la academia, eh, con eh, distintos, eh, no sé, eh, co colectivos para poder eh, de alguna manera eh, transversalizar eh, o lograr de manera transversal este tipo de prácticas, conocimiento, sensibilidad y acción por los animales. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las funciones que tiene Conapiva? Eh, por ejemplo, algunas de las funciones principales, asesoría en temas de protección y bienestar animal. Eh, capacitaciones en educación en temas de protección y bienestar animal a nivel nacional, regional, municipal y local. Eh, eh, tenemos gente que estamos en las universidades, en los colegios y que hemos desarrollado capacitaciones. Cumplimiento de las leyes 1774 del 2016, la ley 84 del 89, la ley 1801 del 2016, la ley 2054, la ley 2111 del 2021, normas también que están en protección y bienestar animal, muchas de ellas eh, Obviamente hablan del tema del respeto hacia los animales, del eh, no uso eh, y algunos animales en los circos, de algún tema de experimentación. Bueno, ahí hay de todo un poco. Establecimiento y coordinación de comités especializados como el de proyección, comunicaciones, jurídico y educación. Yo formo parte del de comunicaciones y también eh, he pedido que me incluyan al de educación. Uh, ¿Por qué? Porque es mi Experticia en el jurídico, no sé Y de proyección, tengo ideas, pero No puedo estar ahí generando lineamientos Yo voy más bien con comunicaciones investigación y desarrollo, impulsar proyectos de investigación para avanzar en el conocimiento y la aplicación de mejores prácticas en protección y bienestar animal colaborando eh, con instituciones académicas y organizaciones afines ¡Ay, oh, totalmente importante investigación eh, necesitamos eh, por ejemplo eh, recaudar más datos e información sobre el maltrato animal presente en otro tipo de especies que no están en nuestras casas ¿No? El DANE bota información que yo utilizo para generar mis visualizaciones de datos Pero debemos eh, ampliar esta sensibilidad y esto son con datos Porque saber que en eh, los, nueve meses, eh, de, los nueve primeros meses del 2023 fueron asesinados 6 millones de animales 6 millones de animales, bufalinos, caprinos, porcinos, eh, eh, ovinos, eh, esto, esto es una locura ¿No? ¿Por qué? Son tantos animales Que mueren para el consumo humano Que nadie dice nada de los nuestros eh, Ese tipo de datos Debemos eh, llevarlos, representarlos, conocerlos eh... F, campañas de sensibilización, diseñar y ejecutar campañas de sensibilización pública Utilizando medios de comunicación y plataformas digitales para aumentar la conciencia Sobre la importancia de la protección y el respeto hacia los animales mm, Aumentar sobre todo esa sensibilidad, ¿no? Eh, campañas eh, de referente, yo les decía en algún momento, a mí me encantan las campañas de PETA latino, en donde utilizan toda una serie de elementos que nos colocan a pensar eh, espero en algún momento poder desarrollar este tipo de acciones eh, como eh, parte de esa corporación con Apiba como parte de la Funred desde que me lo sigan permitiendo eh, como Arturo de la Cruz Animalista, como sea, pero hacer acciones eh, porque otros seres nos necesitan por perros y gatos hemos logrado muchas cosas y está muy bien pero otros seres nos necesitan, eh, ya hemos pasado por momentos complejos y nunca voy a cansar de decirlo, eh, el tema del de referendo por los animales eh, en donde trabajamos, en donde buscamos firmas, firmas y nos quedamos cortos cortos porque mmm, de pronto la sensibilidad no estaba para todos, porque nuestros animalistas lastimosamente no salieron a buscar firmas, porque eh, los que estuvimos ahí eh, logramos dos millones y medio de los cuatro millones de firmas eh, porque no había sensibilidad por otros seres uh, G. Eh, rescate y rehabilitación, colaborar con organismos especializados para llevar a cabo acciones de rescate y rehabilitación de animales en situación de riesgo o maltrato, asegurando su recuperación y bienestar integral. Eh, sí, hay gente rescatista acá también que la tiene clara en esto, ¿no? que sabe cómo hacerlo, porque rescatar es un compromiso serio que demanda no solo sensibilidad, sino también un músculo económico. Y eso es una cosa compleja, porque si no tenemos eh, esto, vamos a hacer pasar eh, sufrimiento a nuestros animales rescatados y ese proceso de rehabilitación y de adopciones y todo lo demás que viene. Desarrollo de programas educativos, diseñar y ejecutar programas de educación inclusivos dirigidos a diferentes grupos de la sociedad, desde niños hasta adultos con el objetivo de fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales en este tema yo siempre he dicho que eh, educar a niños es mucho más eh, más simple tal vez porque tienen el chip, porque entienden un poco más de esa sensibilidad o sea, muchas veces se los cataloga como es que son una generación de cristal, es una generación débil eh, yo veo que es una generación sensible también ¿no? eh, que eh, intenta de alguna manera mmm, valorar y respetar al otro. Eh, a veces se habla obviamente sobre ese respeto hacia nosotros como especie, pero cuando yo hablo del tema ambiental animal, la cosa es firme, ellos entienden. Eh, es difícil contarle a nuestros padres, a los abuelos, eh, en donde... Ellos siempre han mirado a los animales como una cosa y por más que eh, se les lleve eh, el mensaje, las acciones, a veces lo siguen viendo como una cosa, no como seres sintientes. Eh, enfoque total hacia esa educación eh, transversal eh, y a distintos públicos y sobre todo sé que si llegamos a los niños podemos educar de alguna, de alguna manera o... Colocar algunas pautas a los abuelos, ¿no? Es, es una, una jugada que se ha, se ha hecho siempre. Eh, promoción de políticas públicas, participar activamente en la promulgación y revisión de políticas públicas relacionadas con la protección y bienestar animal, asegurando la inclusión de estándares éticos y legales que salvaguarden los derechos de los animales. Bueno, por aquí también logramos eh, tener el tema de participación en planes de desarrollo municipal. La última reunión, eh, eso fue una, una inquietud. Dijeron, bueno, ¿cuántos están en, han participado en los planes de desarrollo eh, municipal? Y dentro del colectivo que estábamos en ese momento en esa reunión, como 20 personas, solo éramos tres. Eh, yo me incluí también y les dije, bueno, entonces llegamos con el tema de la Junta Defensora de Animales, llevando ya 26 propuestas de solución eh, o soluciones a problemáticas que se deben tener en cuenta en el plan de desarrollo municipal. Entonces, and... Es importante participar, es importante contar qué estamos haciendo y ese diagnóstico que se está desarrollando por los animales. También eh, formamos parte de esto. Responsabilidad social empresarial, definir alianzas y estrategias comerciales con empresas comprometidas en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ODS y los temas de protección y bienestar animal. Bueno, de, de cada uno de esos temas uno puede hacer todo un, 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 un especial de Radio animal. Lista activista, eh, pero de, si sí debemos aliarnos con distintas empresas, lo hemos hecho en pasto, eh, en algún momento trabajamos con una empresa de autos para promover la eh, compra de un carro, yo sé que es poco ambiental el asunto, en su momento no había tantas líneas ambientales, pero eh, llevar a un eh, animalito eh, y adoptarlo para ser parte de la familia, porque eh, es importante tener eh, familias multiespecie, en su momento hablábamos de eso, ¿no? mm, generar alianzas también con instituciones para reforestar por ejemplo, una reforestación, una plantación responsable. Es muy importante. Eso lo hicimos con Telefónica Movistar, eh, en donde tuvimos ese apoyo de charlas de educación, de reforestación, de plantación. Y por ahí salimos también con ese tipo de alianzas. importante. Ah, corpora, eh, cooperación internacional. Establecer alianzas y colaboraciones con organizaciones ...internacionales dedicadas a la protección eh, y bienestar animal, para compartir buenas prácticas y recursos, eh, experiencias eh, que obviamente fortalecen la labor de Conapiva a nivel global. Oh, y es, esta parte yo no... Bueno, eh, hemos tenido ese tipo de proyectos con Telefónica Movistar... Eh, pero eh, lograr tener otro tipo de alianzas, eh, hay, hay algo que a mí me llamaría mucho la atención y espero poder ejecutarlo en algún momento, ese tipo de movilidad, poder irnos a otro, eh, no sé, albergues, reservas, santuarios a nivel internacional y que logremos ese contacto con Conapiva me parece interesante, poder irnos a... Eh, de alguna manera, eh, hacer labor animalista, ambientalista en otros lugares me parecería súper, súper bonito y súper importante. Eh, ¿Qué estamos hablando? no Aquellas personas que llegan, el tema de hoy es esa Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal con APIVA. Eh, he estado leyendo algunos... Eh, algunos eh, algunos objetivos, algunos alcances que queremos tener con CONAPIVA, esa corporación nacional donde tenemos distintos activistas eh, que estamos formando parte de esta corporación, así como, eh, sí, alguien diría pero Arturo, usted no es de la Fundación Red Protectores de Animales, yo diría sí. Pero también formo parte de la Junta Defensora de Animales del Municipio de Pasto, sí, y ahora también estoy eh, dentro de esa Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal con sí, ¿por qué? Porque cada uno de estos fundaciones, colectivos, corporaciones, juntas, cumplen eh, ciertas funciones. No eh, no voy a desconocer eh, lo que se hace con la FUNRED. No lo desconozco porque yo hago esto. La radio forma parte de esto. Pero también sé el alcance que tengo con la Judeam. Y ahora también estoy, eh, de alguna manera, entendiendo el alcance que podemos tener a nivel nacional. Eh, por eso es importante. Esto no es. Ay, no, pero es que tiene la camiseta de un solo color, no puede ser de las otras. Bueno, un buen ejemplo. En el fútbol eh, uh, se podrá tener la camiseta de un equipo eh, de la ciudad, que sé yo, de Deportivo Pasto, del Nacional del la América, eh, pero eh, también eh, puede vestir las camisetas de la Selección Colombia eh, y en algún momento podrá eh, vestir eh, también eh, la camiseta que se hecho de Sudamérica versus, eh, no sé, Europa, ¿no? Nad nadie le va a colocar misterio a ese tipo de vainas. Eh, lo mismo pasa acá. Uno puede vestir distintas camisetas eh, siempre y cuando eh, las otras camisetas que te coloques logren ampliar ese rango eh, y ese trabajo por los seres sintientes. Entonces, es importante eh, este tipo de eh, posibilidades de participación. Y por ahí llego al Comité de Comunicaciones, ese lo estoy liderando. En el Comité de Comunicaciones eh, tenemos eh, cerca de, a ver cuántos miembros tenemos, estoy abriendo acá, seis miembros, eh, con Edwin Grajales Joan eh, Peñafiel, Liliana Salazar Barragán, William Quintero eh, y Francel. Eh, tenemos y formamos parte del Comité de Comunicaciones, en donde se nos ha encomendado esa labor. Interesantísima de crear la imagen, eh, ellos le llaman el logotipo, ¿no? Eh, yo a veces les digo, no, puede ser la identidad y magotipo eh, de Conapiva. Eh, solicité esta información que les estoy contando porque uno no puede crear algo sin eh, por ahí eh, saber cuál es la misión, la visión, los objetivos, eh, saber si somos bienestaristas o antiespecistas. Eh, en las propuestas que tenemos, el oso de anteojos formó parte de esto. Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando miramos Coacol, cuando era eh, Coacol antes... Eh se intentó hacer un ejercicio de diseño colaborativo. Yo apenas estaba ahí y mire que alguien cogió las banderas de esto y claro eh, la gente decía no pero colóquele eh, unas manos de unión y protección. Pero pero colóquele también una huellita. Pero colóquele un perrito. Pero colóquele un gatico. Y entonces claro todo el mundo opinaba y esto. Pero no el color rojo me gusta más. El color verde eh, es de mis afectos. Eh, y esto se convirtió en, 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 no sé, una especie de eh, identidad bastante extraña con muchos elementos que distraen. Entonces, eh, obviamente, mire esto, diagnostique esto, les digo, venga, un momento, pero pero yo creo que eso sí debería encargarse a personas que trabajen en ello. no eh, Cuando ya se convirtió en conapiva, eh, solicité que armemos comités También el comité de educación y el comité De comunicaciones debería estar ahí y eh, cuando ya llega a nosotros y lo integramos, pues la primera charla que les digo con, con la piba, como todavía no tenemos misión visión en su momento, pues estaba estructurándose. No debe ser bienestarista, tiene que ser antiespecista y porque no pensamos en fauna silvestre? Entonces por ahí comencé a trabajar con el tema del oso andino, el tema de eh, nuestro eh, cóndor, ese cóndor que eh, forma parte de la heráldica de nuestro escudo colombiano, ¿no? Eh, por ahí también pensaba en alguna fauna eh, endémica, tenemos una rana venenosa eh, y por ahí también en otro tipo de osos y demás. entonces con esto se construye ya unas propuestas. Eh, obviamente eh, hemos estado articulándonos eh, para poder eh, entender y dimensionar qué es Conapiva, eh, esa, esa corporación nacional. Eh, hemos tenido reuniones en donde hemos discutido también eh, hacia dónde... Uh, debemos llevar ese accionar eh, y hacia dónde podemos uh, proyectar en una identidad, en un imagotipo, recoger esto que eh, es eh, esta lucha por los animales, por la protección y bienestar, no solo por perros y gatos. Eh, y en eso sí me he parado un poco fuerte también Porque a veces no, pero eh, Incluyale una huellita De un perrito, de un gatito Porque es un elemento simbólico Yo digo, sí, son elementos simbólicos eh, De bienestarismo no Por unas especies por perros y gatos que se han ganado nuestro corazón, nuestro afecto, nuestras casas, políticas públicas y demás. Eh, pero necesitamos eh, luchar por otros seres. El oso de anteojos la está pasando difícil, ¿no? Por acá tenemos un colectivo también que eh, hace activismo por el oso. y eh, tenemos que seguir luchando por ellos. El cóndor, o sea, ¿cómo está el tema del cóndor acá? Eh, ¿Cómo está este tipo de animales que lastimosamente están siendo maltratados eh, por, eh, no sé, estudios científicos eh, en donde tenemos ejemplo? Uh, acá eh, el señor patarroyo está eh, trabajando con unos primates del amazonas eh, ¿no? y, y la están pasando la están pasando complicado también hay, hay que pensar en ellos como eh, símbolos de la protección y el de los animales. Vamos a tener que hacer también otro especial de Patarroyo, eh, el infame y el asesino de estos monos nocturnos eh, que están siendo incluso hasta traficados también para poder hacer este tipo de eh, pruebas. eso Bueno, estaba leyendo aquí algunas cosas eh, en donde lo denominan así, ¿no? Eh, los monos de Patarroyo, ¿no? Eh, en donde están siendo maltratados, y, pero estos animales eh, merecen la pena liderar estas luchas eh. De protección y bienestar animal. ¿no? Con Apiva, como una corporación de protección y bienestar animal, debe ser antiespecista y la imagen también debe estar acorde a ello. ¿no? Esta fauna silvestre, eh, que a, a veces nos acordamos de ella, como el caso del oso de anteojos, es que el oso está bajando, dicen, eh, y se está comiendo mis reses, se está comiendo mis animales, el, ojo, el oso es el malo, es que él se baja y a veces nos olvidamos que nosotros nos, nosotros nos subimos eh, y llegamos al terreno de él. Y lo obligamos a que él busque y migre su eh, consumo eh, eh, y eh, como ya no tiene eh, el hábitat, entonces tiene que buscar otra forma de alimentarse. Bueno, eh, todo este tipo de cosas son las que estamos charlando, hablando y produciendo con, eh, con Apiba esa corporación, estas charlas que hemos tenido también, nos ha permitido entender y dimensionar hacia dónde tiene que ir ese apoyo, esa imagen, esa identidad de eh, esta corporación. E, e insisto, eh, cada profesional eh, ayuda, direcciona desde ese quehacer, porque um, sería muy difícil para mí hablar de legislación cuando yo soy diseñador gráfico, sería muy difícil para mí um, hablar con propiedad sobre temas de medicina veterinaria cuando yo soy diseñador, soy ingeniero, cuando no está dentro de mi quehacer obviamente eh, conocemos cosas eh, yo sé que eh, hemos nos hemos enfrentado a algunos eh, qué sé yo eh, no sé, algún acompañamiento desparasitación eh, alguna jornada antipulgas, eh, cosas de esas algún, eh, alguna curación rápida, ese tipo de cosas de pronto sí pero eh, ya poder diagnosticar no, eh, poder conocer cuáles son los protocolos para ciertas intervenciones no, eh, por más que eh, hemos estructurado esterilizaciones masivas, pero tampoco puedo entrar a decir, ay eh, toca hacer así, corte aquí, corte ya no, no, respetos totales a los médicos veterinarios, eh, legislación igual. ¿No? En el tema de políticas públicas Conocemos ciertas cosas pero, pero hay gente que ha estudiado para ello Y en temas de educación lo mismo En temas de comunicación es lo mismo O sea, eh, yo puedo haber, da puedo haber dado una charla Pero sé que eh, existen profesionales Que son licenciados yo soy docente universitario y conozco mis cosas, pero también sé que hay licenciados con especializaciones, maestrías y doctorados en educación que son los llamados a estructurar bien estos temas de servicio social, de una educación integral de servicio social, tanto en colegios como en universidades. Entonces, el conocimiento también es importante. Yo sé que hoy todos tenemos acceso eh, a la democratización de la imagen con aplicaciones que me permiten tomar una foto y mejorarlas, que me permiten inteligencias artificiales, que me permiten generar imágenes a partir de prompts. Pero no, por ende, me puedo eh, catalogar como un diseñador visual, un diseñador gráfico, porque para eso estudiamos, para poder eh, eh, encauzar un objetivo, para poder tener una intención comunicacional, para poder llevar... Todo este conocimiento que tenemos en pro de estos seres sintientes desde la imagen, desde el sonido, eh, desde lo audiovisual, en temas de música por ejemplo, eh, hay algunos que hacemos canciones pero es gracias a nuestros productores, gracias a músicos que han pasado por la academia que logramos concretar muchas cosas. Eh, si no, no lo podríamos, ¿no? O sea, o lo intentaríamos, pero pues saldrá algo ahí medio raro. Eh, necesitamos el acompañamiento, la asesoría de profesionales, de gente experta en, en la materia, en las distintas líneas de acción, en los distintos eh, frentes, porque eh, por más que llevemos años, no conocemos del todo el tema eh, de protección y bienestar animal, ¿no? Eh, por eso es importante conocer, por eso es importante trabajar con eh, distintos eh, colectivos eh, para poder ayudar a los animales desde distintos eh, ámbitos con algo que denominamos la profesionalización del activismo. Bueno, llegamos a nuestro final. ese es un resumen básico de lo que es CONAPIVA, esa Corporación de, eh, Nacional de Protección y Bienestar Animal, CONAPIVA, eh, de la cual formamos parte también. Eh, y estamos eh, en las reuniones y eh, además, bueno, nos despedimos muchísimas, muchísimas gracias a todos aquellos que forman parte de esta CONAPIVA a todos aquellos que eh, siguen y eh, estamos en esas reuniones eh, a Caro Echeverry a Edwin Grajales, al Grupo Sahara a Joan Peñafiel, Jairo guin a john Hermaín a Juan Carlos fatiño a Liliana Salazara a Patti, a William Quintero a Dore Zapata a, a Tania Olaya, a la doctora Nora Ley, eh, Norley, perdón, eh, a Erwin Herrera, a Sammy Bustos, a Caterina Orozco, a Nicole Prada, a, quién sé yo, Jessica Quirós, a Laura Estela, a Liliana Patiño, a José Higuita, eh, a León Casanova, a Francela, a Carol Londoño, eh, a todos y a aquellos que forman parte de CONAPIVA, muchísimas, muchísimas gracias por dedicar su tiempo, las horas de reuniones en donde estamos hoy. Eh, obviamente conectados hablando de esto que nos importa, la protección y el bienestar de los animales. Muchísimas gracias a la doctora Marta Sofía González Insoasti, rectora Universidad de Nariño, nuestro patrón y director Arbel Enríquez Radio Universidad de Nariño, nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos hasta la próxima porque es un día animalista ambientalista. Cualquier día que sea hay que hacer acciones por los animales y el ambiente. Recuerden que nos pueden escuchar aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño, también a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. Nos vemos hasta la próxima.
0: Espérame. Radio Animalista Activista